Welcome to the Agree to Disagree show, a show that discusses news, politics, and pop culture with your host, Luigi C. I want to see how many people I can agree to disagree with. We will try to solve life's great mysteries. Why is the sky blue? Why do we lean left or right? Why are we all nuts? Let's start the show. Bonsoir et bienvenue à l'émission podcast Agree to Disagree Show, épisode 54. Je suis votre animateur, Luigi Costanza. Je suis vraiment content ce soir euh, car c'est mon tout premier épisode euh, entièrement en français. Euh, je suis pas mal fier de moi-même. Puis, euh, alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour les erreurs grammaticales. C'est ceux qui en va voir ce soir. Euh, <rire> et aussi, euh, pardonnez-moi dans le fond mon, mon, mon accent anglophone italien. Euh, mais euh, non, comme j'ai déjà mentionné, je suis vraiment content, vraiment excité dans le fond de, pour ce soir. Euh, mon invité ce soir, c'est un propriétaire de deux stations radio, 600 et 940 AM, ex-politicien, politicologue, consultant et investisseur immobilier et en pharmaceutique, euh, citoyen engagé et pro-démocratie. Bienvenue à l'épisode Nicolas Tetro. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Pour... C'est ta première fois avec moi, Luigi, donc euh, je suis choyé et euh, c'est très, très bien. Et ma femme, elle est italienne et elle a le même accent que toi. Elle est plus anglophone et plus italophone, donc le français, c'est sa troisième langue. Donc, je te remercie beaucoup de tes efforts et ça va bien aller. Non, Merci. Pas en lien avec le coronavirus. Non, non, non. Aller dans ton entrevue. Non, on va avoir une discussion. J'ai dit tout le temps à Nicolas, je parle, je parle trois langues. Je, je parle anglais, français, italien. Euh, puis ni un très bien. Alors, je, mais au moins, je parle trois. <rire> Tutto a posto. Tutto a posto. Euh, euh, sincèrement, Nicolas, euh, je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation euh, ce soir. C'est vraiment précis. Euh, puis, euh, je t'ai vu pour la première fois. Euh, de notre communauté podcast était petit ici au, au, à Montréal avec Nick Drossos, euh, avec Pantelis aussi. Euh, puis j'ai toujours, j'ai non, même avant ça, euh, c'était un ami qui m'a envoyé le vidéo. Mais avant qu'on parle de cette vidéo-là qui, qui, qui est rendue virale, euh, je veux premièrement une introduction. Euh, Parlez-nous de votre passé, de votre historique. C'est qui Nicolas Tetro, surtout pour euh, mes anglophones, dans le fond qui, qui écoute présentement euh, notre émission ce soir. Alors, ben, bonjour, mon nom est Nicolas Tétrault. Je suis né dans l'ouest de l'île de Montréal, à Pierrefonds, dans un milieu anglophone, mais mes parents étaient francophones. Et euh, mes parents m'ont envoyé euh, à Brébeuf, donc du chalot primaire au Collège Sainte-Marceline. Euh, à 19 ans, à 17 ans, j'ai commencé à faire des débats télévisés. À 13 ans, j'ai commencé à travailler parce que mon père, c'est un ancien espion militaire pour la Marine royale canadienne. Ensuite, il est allé en construction. Ma mère faisait de la tenue de livre. Et euh, à 10, à 10, j'ai toujours eu plein d'emplois. À 18 ans, j'avais déjà trois emplois. J'étais étudiant à Brébeuf. Et euh, je déclarais, je pense, 64 000 de revenus en secondaire 5. Et en secondaire 5, j'ai acheté mon premier duplex, mon premier quatreplex. 
euh, à, à l'âge de 18 ans avec mon propre crédit, une hypothèque avec la Banque nationale du Canada et la Banque Scotia à 18 ans. Donc, j'étais le premier euh, au cégep. Euh, j ai, j ai, à la fin du cégep, j'avais déjà six immeubles à moi. Donc, je travaillais comme un fou. Et à 19 ans, j'étais le plus jeune candidat à une élection provinciale à l'époque. Quand j'étais jeune, j'étais plus nationaliste québécois. À l'époque, c'était... J'ai 47 ans, donc à l'époque, il y avait plus d'enjeux de protection de la langue française, la culture. On se disait, les Québécois, on était une minorité au sein de l'Amérique. Fait que moi, mon combat, c'était plus la protection de la langue française, mais c'était pas contre les anglophones, c'était pas contre les communautés culturelles. Euh, je, je suis né dans l'ouest de l'île, j'ai eu une excellente campagne, vu que j'étais le plus jeune. J'ai fait le tour de la planète euh, avec des entrevues au Mexique, aux États-Unis, en France, partout, Canada anglais. Donc, ça m'a donné une grande, grande notoriété. Et euh, je suis devenu attaché politique du premier ministre du Québec. Je m'occupais de la communauté anglophone. Mais j'ai toujours travaillé dans le secteur privé. J'ai étudié six ans à l'université en sciences politiques. Pas parce que je ne pouvais pas être avocat ou notaire, parce que j'étais vraiment passionné par tenter de comprendre comment fonctionne notre société, Luigi. Qui tire les ficelles? Mm. Pulling the strings. Qui fait quoi? Ah. Comment ça fonctionne le Québec? Comment ça fonctionne Montréal, le Canada? Comment ça fonctionne la planète? et qui sont les gens qui, au-delà des politiciens, parfois font la pluie et le beau temps. Donc, c'est qui les vrais décideurs? Et des fois, quand on écoute les nouvelles, est-ce que la nouvelle qu'on nous présente à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les journaux, à l'époque, il y avait beaucoup de journaux, je me souviens, j'allais à l'école avec mes quatre journaux le matin, de voir la presse, le journal de Montréal, puis la Gazette, et euh, aujourd'hui, ça a vraiment disparu, c'est une autre époque. Mais ouais, ça, autre... toujours aller au-delà de la nouvelle. J'étais candidat à une élection fédérale. J'ai été conseiller municipal du plateau Mont-Royal quand c'était une île, une ville. J'ai été élu le 4 novembre 2001 à la ville de Montréal avec Pierre Bourque, qui était un excellent maire. Je pense un des meilleurs maires que la ville de Montréal a connu, un des hommes les plus travaillants que avec qui j'ai travaillé en politique et un homme que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien revoir. Donc, c'était une ville très, très forte à l'époque, Montréal. Puis on avait un projet de fusionner la ville de Montréal, de faire une île, une ville. Parce qu'à l'époque, on se disait que la ville de Montréal, c'était pas normal qu'elle ait toutes les grosses dépenses d'infrastructures comme le métro euh, au centre-ville, le service de police, les pompiers et tout, puis que les villes de banlieue sur l'île de Montréal, dont Saint-Léonard à l'époque, euh, même euh, Pierrefonds, euh, Dolores des Ormonts, etc., euh, Ville-Mont-Royal, euh, Amstead, Côte-Saint-Luc, euh, Montréal-Ouest, etc., qu'on devrait peut-être tous être fusionné en une grande ville puis se partager les coûts parce que c'est pas vrai que toutes ces petites villes-là pouvaient exister sans la ville-centre de Montréal. Oui, ça a du sens. Euh, j ai, j ai, en tout cas, ça, c'est beaucoup d'informations. J'ai vu juste de rendre compte qu'on a beaucoup en commun, premièrement, euh, pas mal le même âge. Moi, j'ai 46 ans. Euh, j'ai habité à Pierrefonds aussi. Maintenant, je suis dans l'Est de Montréal. Je suis à pointe aux trembles J'ai étudié sciences politiques aussi. Pas parce que, en tout cas, je, ça c'est pas une autre journée pourquoi j'ai choisi euh, sciences politiques. Malheureusement, j'ai pas fini mon diplôme parce que, euh, comme tout le monde le sait, maman était malade, puis malheureusement elle est décédée. Puis c'est comme j'ai perdu là, faut la volonté de retourner à l'école euh, pour finir mon euh, université. Quelle année elle est décédée, ta maman? Euh, ça fait 20, 24 ans. Wow, ma mère aussi est décédée. Mes condoléances. Merci. Très, très, en plus, j'ai 24 ans. C'est très dur de perdre notre mère. Je pense que, surtout pour les garçons, on est souvent très, très proche de notre maman. Quand ouais. elle est partie, c'est comme un, un, une grande partie de, de notre personnalité, de, de, 
de, de notre équilibre familial qui s'en va. C'est une grande, grande perte. Et je pense à, la, tout, à tous les jours que le bon Dieu amène. Je okay. pense à ma mère. Moi aussi, moi aussi, Nicolas. J'avais 21 ans. Ouais, je, viens, je venais juste de, de fêter mon 21 oui, anniversaire, oui, parce que j'ai 46, oui, ça fait 25, alors j'avais 21 ans. Alors oui, c'était quelque chose, c'est sûr, c'était un événement de ma vie. Oui, que, euh, que ça m'a changé, mais j'ai pris ça positif. C'est sûr, au moment quand j'étais là, c'était pas positif, mais j'ai pris de, des petites choses de prendre... De, des petites choses dans la vie, de prendre le plaisir dans les petites choses dans la vie. C'est vrai. Euh, une belle chanson, j'adore la musique. Vrai. Ça peut changer ma journée, juste de, de, de prendre une marche avec mes garçons, avec ma femme, juste manger un bon bœuf. Alors, euh, c'est ça. Ça nous rend plus humble. Moi, je suis beaucoup oui. plus humain depuis le décès de ma mère. Avant, j'étais plus brutal, plus homme d'affaires, des fois, parce que je faisais, je gagnais bien ma vie. Puis, des fois, tu deviens un peu plus business. J'ai toujours été humain avec un bon cœur, mais quand ma mère est décédée, ça m'a vraiment redevenu les deux pieds sur terre, puis euh, vraiment, euh, j'ai à cœur que, le, que les gens, que leur vie aille bien, puis j'ai vraiment à cœur d'améliorer la société, puis parce que je me rends compte maintenant que la vie est vraiment courte, que ça peut arrêter comme ça, du jour au lendemain, ouais. et que chaque journée qui passe, ben c'est une journée qu'on ne verra plus, puis dans le fond, euh, l'expression québécoise, je remercie le bon Dieu, je ne suis pas un grand religieux, <rire> mais je remercie le bon Dieu de chaque journée, euh, qui passe, qui m'est donné, que je peux passer avec ma femme, avec euh, mes enfants, elle, notre famille reconstituée, puis euh, les gens qu'on aime autour de nous, notre famille, nos amis. Je, euh, je, je, je veux savoir où est-ce que tu trouves l'énergie, dans le fond, de faire tout, qu'est-ce que tu fais, surtout avec, tu as mentionné ou si tu n'as pas mentionné, tu as une jeune famille aussi. Ouais, où est-ce que tu trouves l'énergie de, de faire je, tout ça? C'est une la bonne passion, question. C'est une bonne question. Je suis assoiffé de, de, de justice. Je ne sais pas. J'ai commencé à... Vous avez trouvé que c'est ridicule, mais j'ai été marqué à 14 ans par deux choses. À 14 ans, j'avais ma copine, ma première copine, elle s'appelait Marjolaine Castagnier, puis elle est décédée du cancer. Elle habitait à l'Île-Bizarre. Il y a wow. 14 ans, on pense toujours qu'elle va aller mieux, euh, que le médecin va trouver une solution, mais parfois, les cancers sont plus virulents, plus virulents agressif quand on est jeune parce que notre métabolisme est tellement rapide et tellement en forme que les cancers sont plus agressifs et donc j'ai perdu cette fille-là puis là ça m'a secoué en me disant oh, mon dieu la vie est vraiment incertaine et vraiment courte puis euh, en même temps il y avait une crise politique en Haïti avec euh, Jean-Claude Duvalier qui était devenu un peu un dictateur il s'appelait Bébé Doc ouais. et euh, j'avais beaucoup euh, de compassion humaine pour l'injustice qui était vécue en Haïti. Pourtant, c'est un, un pays qui pourrait être extrêmement riche dans les Caraïbes, très, très bien situé. On voit que d'un côté de la même île, il y a la République dominicaine qui va très, très bien. Puis de l'autre côté, il y, a le, il y a Haïti qui, est, qui manque de forestation, qui n'a pas, pas d'eau potable, qui a des gangs de rue, de la corruption, la gangrène mm -hmm. euh, politique. Donc, euh, c'est ça qui m'a secoué. Puis, j'ai toujours été animé par, euh, après, par une soif, une volonté de justice que moi, puis comment j'ai été élevé, on ne vient pas d'une famille riche, mais mon père, c'est un militaire, ma mère était, était vraiment, vraiment forte et énergique. Puis chez nous, on n'accepte pas l'injustice, on se bat. 
C'est comme moi, si j'ai une bataille là, dans la rue ou n'importe quoi, je ne recule pas. C'est pas on, est, on est vraiment du monde très, très, très fort. J'ai vu ça tout de suite de, de ton caractère déjà. <rire> oui, mais si j'ai une bataille, je, je fonce. Puis si j'ai un débat, je vais démolir l'adversaire. Si la personne est gentille, je vais faire attention. Mais si l'autre est agressif, je vais, je vais le démolir. En anglais ou en français, dans les deux langues officielles, parce qu'on a une capacité intellectuelle, mais parce que c'est dans notre nature, donc, mais je ne fais jamais mal aux, aux petits gens, vous comprenez? Je m'attaque ouais. juste aux, aux méchants, donc je, je suis comme, je, 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 puis l'énergie, je ne sais pas, je, je suis plein d'énergie en moi, je vous jure, j'ai la volonté, j'ai du dynamisme, je fais des heures de fou comme cette nuit, je ne vous dirai pas, je me suis levé à 2h, 2h30 ce matin, puis depuis 2h30 ce matin, je suis là, puis j'arrête pas, j'arrête pas comme, un, comme une fourmi, comme un abeille, puis... On a cinq enfants, puis ma femme est enceinte d'un sixième. Je ne suis pas constituée. Donc, ma femme italienne, Melissa Marinelli, elle avait deux enfants. Euh, et là, euh, moi, j'avais deux enfants de mon premier mariage. Et euh, là, on est ensemble. On a eu un petit bébé qui s'appelle Henri. Donc, c'est le, le cinquième, parce qu'on est souvent les six ensemble. Et on a un, un, un sixième qui s'en vient, qui va unir la famille. Donc, beaucoup d'enfants. Donc, on a commandé une auto de huit passagers. La prochaine, oh si on a un autre enfant, après, c'est un minibus. <rire> un minibus, c'est ça. Mais, mais, mais c'est mais... fantastique. À 47 ans, au moins, je peux voir mes enfants. Puis, c'est mieux que quand, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas le temps. Magnifique. Puis maintenant, mais je sais maintenant le secret. Tu as une femme italienne. C'est tout. Ouais, 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 c'est ouais. ça le secret, la vie. Une belle recette. <rire> J'aime okay. beaucoup les Italiens. Ils ont les mêmes valeurs que les Québécois. Puis oui, j'ai toujours très dit bien ça. Ouais. Euh, ouais. C'est juste dommage, toutes les, les conneries du système de santé, que, du système d'école où on envoyait les Italiens dans les écoles anglophones, c'était complètement débile alors que c'était la même religion que nous à l'époque quand les ouais. Italiens sont arrivés à Montréal. On aurait dû tous aller à la même école. Il y a eu tellement de, de conneries au gouvernement du Québec. Alors on devrait être tissé tellement ben, serré, plus serré les Italiens et les Québécois. Ben c'est sûr, regarde, avec, avec la première vague de n'importe quelle vague d'immigration, c'est sûr que euh, n'importe quel pays va avoir des difficultés. Euh, c'est toujours la première vague qui, qui paye le prix, dans le fond, si tu veux. Ouais, Moi, les gens ils sont partis d'Italie avec rien, c'est incroyable. Avec un petit ouais. bout de pain, avec euh, du fromage, avec euh, ce qu'ils pouvaient. C'était euh, chapeau, euh, chapeau. Ouais, chapeau. Ouais. Euh, beaucoup de respect pour moi. Beaucoup mes, de respect, mes... ouais, beaucoup, beaucoup de respect. Ouais. Euh, je veux parler, j'aimerais parler du vidéo qu'un de mes amis m'a envoyé. Euh, il m'a envoyé ça, il s'est dit, Lou, you gotta check this out. Euh, Puis c'était toi, en, en pleine forme, dans une, qu'est-ce que nous autres en appellent un rant, je ne sais pas comment on dit ça en français. Dans un, euh, une envolée oratoire. <rire> oui, OK, excellent, j'aime ça. Um, c'était quoi? Pourquoi tu as fait cette vidéo? Puis, puis parlez-nous de, de qu'est-ce que tu, tu discutais dans cette vidéo. Je peux, je peux vous répéter. Le, le celui ouais. que vous avez vu de moi, parce qu'il y en a deux qui ont été extrêmement forts sur les réseaux sociaux, c'est celui où je suis dehors avec une casquette puis il fait froid, ou c'est un que je suis à l'intérieur puis… Euh... Intérieur, intérieur. Okay. Donc, dans ce vidéo-là, je l'ai enlevé un peu parce qu'il était un peu agressif, mais je t'ai rendu à, à peut-être 300 000 visionnements, ce qui est énorme. Et comme je, je retourne en politique, probablement, il était peut-être un peu trop raide, un petit peu trop, trop dur, mais dans le fond, le fondement était le suivant. Dans cette vidéo-là, j'étais vraiment... Le, le gouvernement Legault venait de, de dire « on va refermer euh, les restaurants ». C'était le, le, le jour même où il y avait ça. Donc, je pense que c'était le 30 janvier, euh, le 30 décembre, où il a dit qu'on va fermer mmh. les restaurants, on va réimposer un confinement forcé. 
Puis là, c'était comme la, la, la deuxième fois qu'il nous faisait ça. Donc, j'en avais ras-le-bol. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, écoutez, parce que j'ai étudié six ans à l'université en sciences politiques, je ne suis pas mieux que les autres, mais ma capacité à analyser, à comparer les différents pays, puis ce qui se passe à l'étranger, pas juste au Canada, puis pas juste aux États-Unis, me disait que, dans le fond de moi-même, ce que le gouvernement du Québec nous imposait, toutes ces mesures punitives qui, qui brimaient, qui enlevaient nos libertés civiles, notre liberté de faire ce qu'on veut, qui sont protégées euh, par la Charte des droits et libertés du, du Canada, qui est à la base de notre Constitution. Je vous, je vous montrerai les articles tout à l'heure qui prouvent que plusieurs des décisions de François Legault et, et, de, et de Justin Trudeau sont illégales ou à tout le moins absolument contraires à la Charte des droits et libertés. Charte des droits et libertés qui est enchâssée dans la Constitution et dans la Constitution canadienne, qui est fondement du pays, qui est l'ossature, le squelette du Canada et qui vient en fait protéger, pas le gouvernement, mais les citoyens contre les, contre les abus du gouvernement. Donc, dans cette vidéo-là, ce que je disais, c'est que moi, en tant que Québécois canadien, je ne suis pas intéressé de, de vivre avec des passeports médicaux. Ça ne m'intéresse pas d'aller au supermarché, acheter une voiture... Euh, chez Rona, dans une quincaillerie à grande surface, dans un magasin Walmart, Costco, et devoir m'identifier avec des pièces d'identité. Je ne suis pas canadien, là, on n'est pas dans une dictature. Je m'en vais dans un commerce, un restaurant. Pourquoi je devrais m'identifier? Pensez-y, c'est juste les pays dic de, de dictature non démocratique ouais. qui font ça. En plus, je dois présenter une application sur mon téléphone intelligent, une application, un code QR qui vient dire au gouvernement « je suis où »,« à quelle heure »,« qui est là », puis euh, c'est pas normal, c'est une intrusion, c'est on, on rentre dans votre vie privée, c'est totalement illégal et contre la Charte des droits et libertés. On, on sait que le gouvernement le fait déjà, mais c'est juste des agences de sécurité nationale. Il y en a trois, des agences, des services secrets, là, la James Bond au Canada. Il y en a une, c'est les services secrets électroniques de télécommunications. On appelle ça le Centre de la sécurité des télécommunications. Première agence. Mm -hmm. La deuxième agence des services secrets, c'est les services secrets civils. Les, ça s'appelle le SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité. À Montréal, c'est 715 rue Peel, au centre-ville, mm -hmm. 514-393-5600. <rire> On a aussi les services secrets militaires ou l'intelligence militaire qui, euh, et la, et eux aussi, peuvent savoir notre téléphone, il est où, on fait quoi, puis espionner nos téléphones. Ça, ça ne me dérange pas parce que c'est pour la sécurité nationale du pays. Si on n'a rien à se cacher, moi, ça ne me dérange pas. Euh, mais les policiers ne peuvent pas faire ça. C'est vraiment les agences de sécurité nationale, donc pour la protéger, euh, la, la sécurité du pays. La problématique, c'est quand on maintenant présente des codes QR, c'est plus les services secrets canadiens ou le Centre de sécurité des télécommunications ou les services secrets militaires qui ont accès à notre téléphone. Non, non, c'est le gouvernement provincial, le gouvernement du Québec. Mais il y a un code QR aussi, je crois, qui a été mis de l'avant par le gouvernement du Canada. Je crois, hein, parce que quand on voyage, ouais. pas tous les pays qui connaissent les codes de chacune des provinces, c'est déjà compliqué à cause de nos juridictions et des provinces ouais. qui sont des États fédérés dans, dans le Canada. Puis il y a un gouvernement fédéral. Donc, euh, il y a des fonctionnaires maintenant du gouvernement du Canada qui ne sont pas dans les agences de sécurité, qui ont aussi accès à notre, à notre téléphone, par nos déplacements, par nos habitudes de consommation. Ça peut poser plusieurs dangereux, dangereux, euh, plusieurs euh, dangers au niveau de l'éthique et de la moralité, mais on sait aussi que c'est de la corruption, si on a des ennemis, on, on, on rend ça plus 
attaquable. On peut aller voir des gens qui n'ont pas des codes de sécurité super hautes, donc des gens plus faciles à manipuler potentiellement qui pourraient divulguer notre information à des ennemis. Mais il y a aussi d'autres enjeux aussi, encore plus graves. Le gouvernement se sert, selon moi, du coronavirus, de cette crise-là, il l'amplifie, il la rend plus forte pour attaquer un peu nos droits et libertés et, euh, et, et, et nous, nous faire du Canada un pays qui est moins démocratique, faire du Québec un pays moins démocratique, toutes les provinces. Je vous donne un exemple. Euh, L'Agence la, de santé publique du Canada, ce qu'on appelle en anglais « Canadian Public Health Agency mm », -hmm. a, a voté un mandat de cinq ans. Cinq ans, pas un an. Cinq ans où ils ont l'autorisation d'espionner votre téléphone cellulaire, d'espionner tous les déplacements de 33 millions de Canadiens. J'ai vu ça. Gros, ouais. On dit que grosso modo, la population du Canada, c'est 38 millions. Si on enlève des 38 millions les enfants… Puis si on enlève les, les gens très âgés ou malades qui n'ont pas de téléphone ou les gens qui n'en veulent pas de téléphone, mmh. pauvres, qui n'en ont pas, on arrive à presque 33 millions de téléphones. Donc, on couvre à peu près 100 du Canada, euh, ceux qui ont des cellulaires. Donc, on a voté à la santé publique le droit de, de, de tout simplement espionner tous les, Canada, tous les Canadiens, espionner leur téléphone intelligent en prétextant le coronavirus. Donc, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. Donc, moi, je ne veux pas vivre dans un État policier. Euh, ça ne m'intéresse pas de vivre dans un Canada comme ça. Puis, le, les mesures du gouvernement Legault, ce que ça fait, c'est que ça crée deux sortes de citoyens. Les vaccinés d'un côté, puis les non-vaccinés de l'autre. Donc, ouais, dans la Constitution canadienne, tous les citoyens sont égaux devant la loi. On ne peut pas créer deux types de Canadiens trois types de Canadiens bientôt, parce que des gens comme moi qui sont doublement vaccinés, moi, j'en veux pas trois vaccins, puis j'en prendrai pas. Okay? Donc, s'il y a des gens qui ne seront pas vaccinés, il y a des gens comme moi qui vont en avoir pris deux, puis il y en a qui en auront pris un même, puis il y en a qui, qui vont en avoir pris trois. À ce rythme-là, on va en prendre quoi? Cinq, six, sept? Puis on se rend bien compte qu'il y a un manque d'efficacité de ces vaccins-là. Donc, on est en train de diviser les Canadiens sur la base d'une base, une base débile, ridicule mentalement, pas éthique, et qui, c'est pas éthique, c'est pas moralement acceptable. En plus, c'est pas constitutionnellement acceptable ni défendable. Donc, c'est illégal de, de diviser les, les citoyens canadiens, québécois, ontariens, manitobains, en deux types de citoyens différents basés sur sur un vaccin expérimental. Donc, c'est le genre de pays qui ne m'intéresse pas de vivre. Et quand on, 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 on nous dit en plus qu'on va, on va fermer des restaurants, et on est un des, seuls, un des seuls endroits sur la planète, là, où, dans toute la planète, qui ferme des restaurants. Et couvre -feu. Plus, puis un couvre-feu, on est le seul endroit au Canada, puis aux États-Unis, puis au Mexique qu'il y avait un couvre-feu obligatoire, comme des enfants d'école. Le gouvernement te dit, au début, c'était 9 heures chez nous, après, c'était 10 heures, puis là, c'était 10 heures cette année. Mais de quel droit on peut empêcher les citoyens? On, doit, on peut dire à nous, les Canadiens, les Québécois d'un pays démocratique, qu'on qu sommes protégés, encore une fois, par une constitution, par la Charte des droits et libertés, nous dire « vous devez être à la maison à telle heure ». Écoutez, là, ça ne marche pas. Je ne veux pas vivre du tout dans un pays comme ça. Ça me fait extrêmement, extrêmement peur. Parallèlement à ça, le gouvernement du Canada n'a pas le droit d'empêcher le déplacement des Canadiens à l'extérieur du Canada, ni de rentrer au pays, ni de sortir du pays. Encore là, c'est une grave, grave, grave atteinte 
euh, une violation, on viole la Charte des droits et libertés. C'est marqué clairement dans la Constitution canadienne qu'on ne peut pas empêcher un Canadien de rentrer au pays. On ne peut pas empêcher un Canadien de sortir du pays, à moins qu'il soit criminel. Mais à part ça, on n'a pas le droit. Donc, on fait toutes sortes de mesures pour nous empêcher de sortir du pays, puis de rentrer au pays. Vous vous souvenez, les Canadiens, il y avait ouais. combien de familles, puis de citoyens, de gens pris à l'autre bout de la planète, ne pouvant pas rentrer au Canada. Donc, totalement illégal. Mais qu'est-ce qui qu m'inquiète? Honnêtement, Nicolas, je ne suis pas, pas surpris que le gouvernement, juste pour aller un petit peu en arrière, qu'ils ont tapé 3 millions. Puis j'ai vu l'article, puis j'ai même parlé dans un de mes autres euh, épisodes. Um, je ne suis pas surpris que le gouvernement l'a fait, honnêtement. Qu'est-ce qui m'inquiète encore plus que ça, Nicolas? C'est que quand le reste du Canada y a su ça, c'est qu'il n'y avait pas une révolution. Comme, pourquoi, comme des Canadiens, surtout comme des Québécois, on est passif? C'est facile. Puis, La réponse est facile. Tu as dit pourquoi? Oui, puis, OK, au même temps aussi, je vais poser, puis revenir aussi à un autre point que tu as dit. Pourquoi, pourquoi le Canada, cet exercice de voir à quel point, puis je pense qu'ils ont réussi, dans le fond, c'était un succès, à quel point qu'ils ont presque éliminé la démocratie? Presque éliminé. Mais c'est quoi? Pourquoi le but de faire ça? Parce que, Quoi? Parce que Trudeau, tout le monde le sait, qu'il y a cette admiration pour la Chine. Est-ce qu'il veut, il, il veut nous tourner Canada slash China? Je ne comprends pas. Je crois Alors... que ça a été euh, ma première question. Pourquoi? C'est très facile. La première chose qu'on apprend en sciences politiques, pas la première chose, mais une des choses qu'on apprend en étudiant la science politique, c'est qu'avec la peur, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur d'être gravement malade, la peur d'être aux soins intensifs, la peur de ne pas vivre la semaine prochaine, la peur de tout perdre, la peur de mourir, encore une fois, d'être gravement malade. Avec la peur, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et au Québec, ça a été... Euh, incroyablement axé, toute l'espèce la, 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 de, de message gouvernemental du Québec. C'est vrai qu'il y a eu des messages positifs, je ne suis pas fou, mais quand vous écoutiez les points de presse, toujours le nombre de morts, de morts, de morts, des fois, on ne savait même pas si les gens étaient morts d'une crise cardiaque, on ne donnait aucun mmh. détail. On, tout le monde qui était mort, qui avait, la coronavirus, qui avait le coronavirus, au début, on disait qu'ils sont morts du coronavirus. Ouais. Comprenez, on jouait un petit peu les gens pour avoir ouais. eu le cancer, le diabète, euh, un cancer de stade 4 en fin de vie. Et, et, mais comme ils ont attrapé le coronavirus, ben, c'était le coronavirus. Donc, on a exagéré, je crois, en toute honnêteté, puis même Justin Trudeau en a parlé euh, là, il y a quelques jours en disant qu'il y a beaucoup de, de, de premiers ministres du Canada, des provinces, qui ont, qui ont vraiment trop joué la carte de la peur. Mais moi, je ne peux pas... Avec la peur, on peut faire ce qu'on veut. Puis j'en veux pas aux citoyens parce que quand on a peur, on a peur. Tout le monde sait que de toute façon, on va mourir. On le sait, mais on ne veut ouais. surtout pas mourir rapidement. Le but de la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible, le plus en santé possible. Donc, c'est sûr qu'il y, y a tellement eu de... De, de messages, puis de centaines de millions de dollars, oui, des centaines de millions de dollars d'investis en, en promotion, euh, si vous voulez, de la santé ou de la défense face au coronavirus, puis aux différentes variantes du coronavirus, dans les médias, dans les principaux médias classiques, là, qui sont protégés par le CRTC, qui est euh, le, 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 le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications mmh. du Canada, l'espèce de d'organismes semi-judiciaires qui contrôlent les cellulaires, la télévision et la radio au Canada. Donc, 
tous ces médias classiques et traditionnels qui, ont, euh, qui sont contrôlés euh, indirectement par la gouvern le gouvernement du Canada. Mais directement, on... parce que l'argent vient de là. Oui, ouais, ça, c'est un autre aspect. L'argent vient de là, mais ils pourraient le refuser aussi. Mais ils l'ont pris. Ouais. Donc, tous ceux qui l'ont pris après sont, euh, comme on dit en anglais, des « drank de Kool-Aid ». Ils ont pris <rire> l'argent, puis après, ils sont, sont prisonniers. Mais ce que je veux dire, c'est que même des médias comme moi, j'ai deux licences du CRTC. Si je voulais aller contre la ligne du gouvernement, on est rendu dans un état un petit peu au Canada répressif, euh, ce qui est un petit peu anormal. Puis encore une fois, dans la Charte des droits et libertés, la liberté d'expression, de, la liberté d'opinion, la liberté de rassemblement, c'est protégé par la Constitution canadienne. Mais il s'est rendu, rendu très, très grave au Canada, c'est que tous les gens qui, ont une, qui posent, même juste poser des questions, remettre en question, demander des explications sur sur les, les vaccins, sur la politique euh, des fois de protection de la population qui est vraiment trop agressive, trop intense euh, euh, de, de François Legault. Et, euh, les, les gens se font traiter de complotistes, de toutes sortes de noms. Anti-vax. Oui, oui, oui. Il y a une campagne de salissage. Donc, on, on, on réprime, on brime euh, la liberté euh, normale d'opinion. C'est un réflexe d'intelligence de poser des questions c'est pas normal que les médias ne présentent qu'une seule histoire, qu'un seul volet d'histoire. C'est comme si nos, nos principaux médias étaient devenus des, des lecteurs de, 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 de communiqués de presse. Dans le fond, font juste reproduire la nouvelle du gouvernement sans trop jamais poser de véritables questions. On ne dit pas de, que ce que le gouvernement dit, c'est tout faux, mais ce n'est pas tout vrai non plus. Comme quand on dit que les, les, les vaccins n'ont pas d'effet secondaire, c'est pas vrai. Là. Il, y a, il y a plein de, 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 de médecins, de scientifiques qui vont dans les commissions parlementaires européennes, de parlements, de différents parlements européens, euh, au Congrès américain ou dans des commissions sénatoriales américaines qui viennent, même des gens de l'armée américaine qui disent écoutez, on a depuis la vaccination, on a des hausses de 200-300 plus de taux de cancer, euh, d'infarctus chez nos membres de l'armée. Ça ne vient pas parce qu'ils ont mangé du jello ou de la poutine ou du pudding chômeur. C'est suite, suite à, à la vaccination, mais on est incapable, même au Canada, d'en entendre parler à Radio-Canada, à TVA, CTV, à Global News, etc., à 98.5, à Cogeco. Mais pourquoi on n'est pas capable de répéter des nouvelles qu'on voit en France, pas toujours, un petit peu en Europe, dans d'autres pays, mais qu'on mm. voit aussi aux États-Unis puis qu'on voit partout sur Internet une tonne de médecins, on les voit en commission parlementaire, c'est pas une joke, c'est pas une blague, ils vont devant des élus, devant le Parlement, présenter des résultats scientifiques suite à des analyses puis des recherches, mais qu'on n'en parle pas ici. Donc, cette incapacité à présenter l'envers de la médaille, parce qu'il y en a un, tout n'est jamais parfait. On dirait que dans la, dans la, dans la vision du gouvernement, il faut, tout est blanc, puis il n'y a pas ouais, de zone grise. Yeah. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des zones. Non, mais la vraie vie, parfait. non, c'est sûr. C'est sûr. Mais pourquoi on n'en euh, parle pas? C'est ça que je ne comprends pas. On n'est même plus on, capable on, de se dire des vérités de base sans passer parle, pour des fous. C'est sûr, mais on ne parle pas, Nicolas. Puis en plus, Joe vient juste dire, tu vois, sur les camps, ils vont perdre leur subvention. Mais le, le problème, c'est que, oui, le, tout le monde le sait que, admettons, comme CBC, qui a été sauvé par le gouvernement fédéral, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Que, tu penses-tu que le oui, gouvernement va donner des millions, des millions de dollars au CBC, à Radio-Canada, à TVA, LCM, peu importe, 
Puis tu penses-tu qu'ils ne vont pas demander puis ils ne vont pas mettre des conditions avec cet argent-là? Connaissez-vous quelqu'un qui te donne argent avec aucune condition? Non. Nicolas? Alors, tu sais, alors... C'est une très bonne analogie, c'est un très bon exemple que vous donnez, c'est sûr, c'est exactement ce que vous dites. Absolument. Euh, Patty GG33 dit « Où sont les avocats? Ah, » Peut-être, oui, ils sont... Le problème, je vais vous dire, c'est quoi le problème? C'est pas juste les avocats, il y a comme une... une je répétais, je, je disais un, un sénateur aux États-Unis qui disait encore une fois, je traduis de l'anglais ce qu'il a dit en commission, en commission mm -hmm. sénatoriale aux États-Unis sur le coronavirus, sur la crise. Là, je traduis de l'anglais, c'est difficile d'avoir des réponses sans se faire attaquer publiquement. Le sénateur qui dit ça, c'est difficile d'avoir des réponses, donc poser des questions euh, sur les médicaments, sur le coronavirus, sur les deux vaccins ARN, ARN messager, sans se faire attaquer publiquement. Donc, c'est grave, c'est qu'il y a comme un, un, un manque grave d'intelligence. La problématique qu'on voit aussi, c'est... Ce n'est pas juste le gouvernement qui nous attaque. Le gouvernement, comment ils peuvent nous attaquer? Par exemple, si quelqu'un comme moi, qui est un perturbateur ou un influenceur, mais je suis ni un ni l'autre, dans le fond, je suis un ancien politicien, je suis mm -hmm. un politicologue qui retourne en politique, donc je suis là-dedans, là, mais j'ai le droit d'émettre des opinions différentes, divergentes en partie, pas en totalité, en partie, mais cette partie-là semble faire créer un bordel au gouvernement du Québec. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec veut faire s'il est vindicatif, s'il est malheureux, s'il veut s'attaquer à des gens comme moi. Ils vont regarder mon CV, comment je gagne ma vie, est-ce que je suis un homme d'affaires? Bon, homme d'affaires, on y envoie Revenu Québec s'ils si, euh, sont fâchés. On, si c'est le fédéral, on envoie Revenu Canada. Euh, s'il va à l'étranger, on peut le faire chier dans les aéroports, pas, de, pas faire passer ses, ses passeports, ses cartes d'entrée. Il y a toutes sortes. On peut geler des comptes de banque temporaires. Ils, ils ont toutes sortes de, de je ne veux pas tout dire, mais ils ont toutes sortes de techniques pour le faire. Si euh, la personne est un ingénieur, puis il parle contre les vaccins, mais il peut faire une plainte à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Si mais... la personne est courtier immobilier, comme moi, elle peut faire une plainte à l'Ordre des courtiers immobiliers du Québec. Ces, ces organismes-là sont parrainés par le gouvernement du Québec en partie. Si vous êtes médecin, il peut faire une plainte au Collège des médecins. Il y a plein de médecins qui disaient qu'ils étaient contre au début euh, et qui disaient que c'était un peu d'être de, de se fermer les yeux, d'être aveugle, puis de prescrire, prescrire, prescrire des vaccins dont on a peu ou pas euh, la, les données sur les effets secondaires à long terme. C'est comme si on mettait tous nos œufs dans le même panier. Et c'est ça qui est dangereux parce que, euh, je fais attention à ce que je dis, parce qu'il paraît que non, je sais. il y a plusieurs autres médicaments et remèdes qui sont approuvés par Santé Canada et plusieurs autres pays et qui fonctionnent autant ou sinon mieux que les vaccins. On a vu que plein de journalistes, de, euh, qu'un journaliste très connu, pardon, de Fox News en Floride, qui était très malade avec le coronavirus, ils lui ont donné les antibodies, les, les anticorps ou les ouais. antigènes, je ne sais pas comment on dit en français, antibodies en français, anticorps, je pense. Donc, euh, contre le coronavirus, que la Floride a le droit d'utiliser, qui sont approuvés au Canada, puis en, en 24 heures, il, a, il était, il sentait vraiment bien, puis il a pu retourner en onde à, à Fox News comme, anima, comme, à, comme animateur à la télévision. Donc, mais pourquoi on, on ne met pas de l'avant ces médicaments-là qui fonctionnent? Il y en a toute une série qui fonctionnent et on les a déjà. On a accès à ces médicaments-là parce que souvent, c'était des médicaments qui étaient utilisés pour traiter d'autres maladies, mais qui fonctionnent extrêmement bien pour le coronavirus. Mais... Donc, moi, ce que je me questionne, Luigi, c'est l'obsession. Il y a comme une obsession. They're obsessed. Ouais. Ils sont ouais. obsédés par deux vaccins. Puis, mais il y a 14 ou 13 autres médicaments qui fonctionnent aussi bien. Mais pourquoi 
sommes obsédés par ces deux vaccins-là, coûte que coûte, et, et qu'on qu met de côté, on met tout le monde sur les deux vaccins alors qu'on sait qu'il y a 14 autres médicaments. Donc, s'il y a 16 médicaments, on pourrait dire, ben, euh, on va prendre quatre médicaments pour telle tranche de la population, quatre autres médicaments pour telle tranche, quatre autres. On ne met pas, on, on vaccine pas tout le monde, on ne donne pas le même produit à tout le monde, comme ça, on ne prend pas de risque avec l'ensemble de la population. On, on, on divise le risque en, en faisant utiliser tous les types de médicaments qui fonctionnent. Mais on n'en parle pas de ça. Non, on ne parle pas, puis je, je pense qu'on... pourquoi? Qu Mais c'est facile, parce que les contrats sont déjà signés, puis euh, cette compagnie qui, qui ont signé ces contrats avec différents gouvernements partout au monde sont devenus multinationales, trop de puissance, trop d'argent. C'est presque, on dirait, comme on dirait qu'il y a comme une exclusivité. C'est comme si le gouvernement ne nous ça. disait pas, mais qui ont peut-être sur le bon point, Luigi, c'est peut-être juste ça la clé de la solution. Peut-être peut que le gouvernement Trudeau avec l'accord des premiers ministres euh, des provinces, peut-être, je ne sais pas, puis que peut-être le gouvernement du Canada leur a dit, écoutez, nous, on va payer le gouvernement du Canada pour les médicaments, mais le deal, c'est ça. Là, ces deux médicaments-là, c'est l'exclusivité. On a eu un peu d'AstraZeneca au début, euh, qui était très bon, parce que ce n'était pas un, un vaccin à ARN messager. Moi, j'ai pris lui pour le premier. Donc, Moi aussi. Euh, puis j'aurais dû prendre lui pour le deuxième. Je regrette vraiment d'avoir pris Moderna, parce qu'il y a même eu un article qui est sorti la semaine, il y a, il y a, je l'ai mis sur mon site Facebook, puis c'était sur le magazine Forbes, qui est très connu, le site web, ouais. où ils disent que le, 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 la troisième dose du vaccin Moderna ne fonctionne pas. Les, le, le, la compagnie Moderna a perdu 120 milliards en bourse. Ouais. Donc ouais. la troisième dose, si vous prenez le Moderna, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pas moi qui mais, dis, là. Forbes, puis Moderna, puis partout aux États-Unis. Pfizer, c'était la même chose, Nicolas. C'était le, ben le oui, CEO puis on voit qu'en Israël, ça... Ben oui, mais là, on regarde mais, le pays étalon, le pays... Ben, je vous laisse aller, c'est train... vous qui faites l'entrevue, allez-y. C'est sûr, sont en train de, de, de vendre le booster de Pfizer. On a le président qui le dit dans l'entrevue que ça ne fonctionne pas avec le, le, le variant Omicron. Puis il dit, ah, oh, mais on, va, on est en train de préparer, on va être capable de livrer dans deux, trois mois. Ouais. Mais on pousse toujours le booster avec Pfizer. Et même si on sait que ça ne fonctionne pas. What's the deal? Je ne comprends pas. Je comprends Alors, pas moi non plus. On clair. voit tous les effets secondaires qui commencent à apparaître. On a vu même que l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle en anglais World Health Organization, des Nations ouais. Unies, on dit qu'idéalement, ils ont dit ça, je pense, il y a huit ou neuf jours, je faisais plein de podcasts, puis la nouvelle est sortie en gros sur Reuters, que euh, l'Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas plus d'un vaccin par année euh, à ARN messager pour le coronavirus, par humain, pas plus qu'un par année. Et on est rendu à trois euh, pour certains en dans un an et demi. C'est totalement, c'est une très, très grande dose, puis on voit que ça a un impact euh, sur euh, l'efficacité, sur la force du système immun immunitaire. C'est tellement... Moi, je ne suis pas médecin, là, mais je travaille pour une compagnie pharmaceutique avec des médecins, mais surtout des scientifiques euh, à temps partiel. Puis il y a une grande différence entre des scientifiques et des médecins. Des médecins aussi, il faut juste le répéter aux gens. Dans l'approche médicale canadienne, un médecin, on, on lui apprend comment soigner les gens avec des médicaments, comme un livre de recettes, un gros mm -hmm. livre avec tous les médicaments puis les effets secondaires, mais aussi avec les effets positifs, puis Qu'est-ce qu'ils font, ces médicaments-là? Les médecins, ils sont un peu... C'est leur, leur éducation, ils sont, sont un peu brainwashés. Les, le, leur cerveau leur, le, est vraiment... Leur étude, c'est axé sur les médicaments. Donc, quand on leur dit un médicament, c'est pour une chose. 
ils ne l'ont pas testé, ils ne l'ont pas évalué, ils n'ont pas un laboratoire chez eux, donc ils font juste répéter ce qu'on leur a dit. Vous comprenez, c'est comme des perroquets. Des médecins qui, sont, sont plus, qui ont gardé l'esprit scientifique, comme on était au cégep avec nos éprouvettes dans le laboratoire puis à l'université, qui, eux, ont essayé toutes sortes de cocktails de médicaments. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait 14, entre 14 et 16 autres médicaments qui fonctionnaient très, très bien. Donc, au Internet, normalement, est au service de la communication. De, de, c'est comme un outil de démocratie. Ça joint les gens partout sur la planète. C'est l'histoire, riche, pauvre, qu'on soit dans un, en Afrique, en Asie, au Canada, en Australie, en Océanie, on, on, on peut se rejoindre. C'est comme ça qu'on se parle aujourd'hui. Mais on a, les médecins auraient dû tous se parler sur Internet pour justement échanger leurs meilleurs pro produits, leurs meilleures recettes comme nos mamans, leurs meilleures recettes médicales pour que ça fonctionne. Mais tous ceux qui divergeaient, qui allaient dans une autre ligne que la vaccination, se sont fait, eux aussi, tasser complètement okay. euh, de, du débat public. Donc, il y a, il y a quelque chose de, de majeur qui se passe. Est-ce que c'est vraiment le coronavirus c'est d'autres choses? Je, je, je... Parce qu'on vient à se demander, et pas qu'on est fou, mais on se dit... S'il si y a plein d'autres médicaments qui fonctionnent, puis qu'on connaît les effets secondaires, mais qu'on refuse ou on empêche les autres médecins de les utiliser. Pourquoi? Que, mais pourquoi? Puis qu'est-ce qui se passe? Il faut questionner tout. Il faut questionner tout. Alors, personne ne pose ces questions-là, François Legault, je ne comprends pas. C'est quoi l'incapacité mentale d'un journaliste de poser une question aussi simple que ça, à, soit à, à Justin Trudeau ou à François Legault ou au ministre oh, de la Santé peux, Dubé. Je ne peux pas demander ça à Trudeau. Ils vont peut-être appeler un antivax, raciste, euh, puis je ne sais pas que, quoi d'autre ils vont ils t'appeler. Vont Mais en parlant de M. Legault, OK, juste pour mettre les vaccins à côté pour une seconde. Euh, Merci. Oui, ouais, parce que je suis, tu sais, burn-out, on parle de ça ah, en termes de vaccins. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe présentement au Canada, particulièrement au Québec. Euh, on est un des pays le plus vaccinés au monde, plus élevé. Des confinements, les couvre-feux, les taux de mortalité les plus élevés par, 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 par habitant. Pourquoi nous sommes... J'avais posé la question... Puis je, puis je pose cette question tout le temps. Pourquoi le Québec, Nicolas, pourquoi on est toujours le dernier de faire une décision avec le bon sens, quelque chose d'intelligent, de dire, OK, voici les résultats, OK, je pense que c'est le temps de le faire. Tu sais, on parlait aujourd'hui, je pense aujourd'hui ou hier, que le premier ministre de Saskatchewan, ils ont arrêté tous les mandats vaccins, il dit, je veux plus des divisions dans ma population ça fait deux ans, j'écoute mes, 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 ma population ici. Les personnes souffrent mentalement. C'est assez, c'est fini les mandats, plus de passeport, plus rien. Pourquoi le Québec, encore je reviens à la question, pourquoi on est toujours le dernier Nicolas? Je ne vais jamais comprendre. Est-ce que tu peux peut-être me, me, me donner une explication? Je vais donner une explication sur certains points. Premièrement, euh, moi, j'ai 47. Ma première élection, c'était à 17 ans. Fait que ça fait 30 ans déjà. Non, ma première élection, c'était à 19 ans. Ça fait, que ça fait 28 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Québec ne change pas. Ne change pas, ne change pas. Il y a une résistance au changement. Donc, en partant, ça n'aide pas. Mais pour revenir au coronavirus par François Legault, je crois que François Legault et son gouvernement, je crois, je ne suis pas certain, mais 
c'est une notoriété, les gens commencent à parler. Je crois qu'ils font beaucoup, beaucoup de sondages. Puis dans les sondages où il y a l'importance, c'est le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement, puis euh, la popularité du chef. Qui voyait mieux pour être premier ministre à la prochaine élection? Puis, puis le taux de satisfaction, est-ce qu'on a un bon gouvernement, un mauvais gouvernement? Quand le gouvernement, au début, la crise a été tellement propulsée dans les médias, c'est dangereux, on a perdu beaucoup de personnes âgées à cause de mauvais choix politiques du gouvernement du Québec de François Legault. On a perdu trop de gens dans les personnes âgées, de personnes âgées dans les centres de personnes âgées et dans les CHSLD. Mais le gouvernement a vu qu'en imposant toutes sortes de mesures de protection, le masque, le confinement, euh, fermer des restaurants, des bars, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu déjà en mode panique parce que ça fait peur quand tu écoutes les nouvelles. Mettons que si vous n'avez pas Internet, puis vous êtes seul à la maison, puis vous écoutez là, LCN, TVA, RDI, CBC News World, CNN, puis là, vous vous dites, wow, CTV, on va mourir, là, c'est grave mm. le coronavirus. Donc, quand les gens ont vu un premier ministre du Québec qui était agressif, puis qui les défendait, les gens, euh, ils ont vu que les sondages pour François Legault, il était très, très, très haut. Fait que François Legault euh, euh, a fait le pari, je crois, à son gouvernement. Je suppose, je ne suis pas certain, mais je, je pense qu'ils ont fait le, 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 le choix de continuer à faire ça pour s'assurer de gagner la prochaine élection euh, euh, avec une forte majorité, parce qu'ils se sont rendus compte qu'un un très grand pourcentage de la population qui voulait ces mesures-là parce que ça ça, c'est comme un contre. Ces mesures-là sont un contrepoids à tout ce qu'on entend à la télévision. Ils se disent oh, on va mourir, on va mourir. Quand tu écoutes la télévision, c'est grave, c'est vraiment grave le coronavirus. On a besoin de ces ouais. mesures-là, on a besoin de ces mesures-là, on ne veut pas mourir. Merci, M. Legault, de nous donner ces mesures-là. Ouais, le temps, c'est que le premier ministre euh, sait très bien qu'en faisant ça, il s'assure d'être réélu parce que les gens, il y a un grand pourcentage de la population qui ont vraiment, vraiment, vraiment peur. Je ne les juge pas, mais ils ont vraiment peur. Donc, mais... c'est une manière, c'est une politique électoraliste. De dire que le système de santé ne marche pas, ça fait 50 ans qu'on dit qu'il ne marche pas. OK. Mais, mais sur ça, OK, mais premièrement, euh, non, je, je vais aller avec... Parce que était, on, peut, on peut parler de la santé, j'ai plein, oh, plein de solutions, on peut parler de ce que vous voulez. Je, ouais. je, je veux savoir si ça fait partie de ma, ma question, OK? Puis je posais cette question, puis personne n'a une, une réponse pour moi encore. Parce que je, je me pose beaucoup de questions dans la vie. Bon. Pourquoi y a-t-il jamais un politicien ou un parti politique qui aura le courage d'au moins essayer d'améliorer notre, notre système de santé? Je ne ouais. comprends pas. Parce ouais. que peut-être c'est facile de blâmer, OK? Non, je pense oui. Je, je moi, j'ai une liste d'épicerie pour vous. Après, il y a plein de problématiques. C'est que les, les politiciens, pour, premièrement, il n'y a pas assez de politiciens qui sont des hommes d'affaires. Honnêtement, on paye mal les politiciens. Je reviens à la santé très, très vite. En payant mal les politiciens, on n'a okay. pas des gens d'affaires. On a, on a souvent des gens, on a des politiciens de, de carrière qui sont bons, qui sont charismatiques, comme Pierre Poilievre au Parti conservateur du Canada. Je l'aime, c'est fun à écouter, il est intelligent. Mais c'est un politicien, il n'a jamais fait d'autre chose que de la politique. Mmh. C'est comme même Mario Dumont, notre ancien euh, chef de, de l'Action démocratique du Québec avant que ce soit ouais. la CAQ. Il est très gentil, puis il était chef des jeunes numéros, mais il n'a jamais travaillé, cet homme-là, à part de travailler à TVA. Il n'a jamais travaillé dans le monde des affaires, il ne connaît pas ça. 
Paul Arcan qui, qui contrôle les ondes le matin à 98.5, le chef, le, 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 le roi de la radio. Je, je suis né en l'écoutant, je l'adore, mais en même temps, je vois bien que c'est zéro un homme d'affaires. Puis quand c'est rendu comptabilité puis les maths, il ne comprend rien, là, complètement déconnecté. Donc, c'est un peu la même chose. Quand moi, j'ai œuvré en politique, beaucoup de gens avec des grands concepts, des grandes théories, des rêves, euh, euh, mais pas de compétences d'administration des affaires du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, une des problématiques qu'on a, c'est que le système de santé, c'est une grande machine. Grande mmh. machine. Quand on est élu, j'avais une entrevue cette semaine, vous comprendrez que les gens élus, souvent, on est comme ceux qui portons le blâme pour les fonctionnaires. Moi, si je vous disais aujourd'hui dans votre émission que 80 des décisions, 80 des décisions au gouvernement du Québec, c'est les fonctionnaires qui les prennent. Je vous dis, puis à la Ville de Montréal, je vous dirais 90 ou 92 des décisions, c'est les fonctionnaires qui les prennent. C'est clair. Même à 80, je pense que c'est plus 90. Donc, les politiciens prennent le blâme pour le, le mauvais travail des fonctionnaires. Les politiciens passent, ils font un mandat de quatre ans, un mandat de trois ans, des fois trois mandats, des fois ils font juste un et ils s'en vont. Les fonctionnaires restent, l'équipe reste. Et c'est vraiment les fonctionnaires qui mènent. Deuxième item, c'est que au gouvernement, euh, dans les hôpitaux, il y a euh, dans certains hôpitaux jusqu'à 90 syndicats différents. Il y a entre 60 et 90 syndicats par hôpital. Quand est-ce que vous allez entendre euh, n'importe quel ministre du B ou libéral avant ou du Parti québécois aller, euh, aller se chamailler, se chicaner avec les syndicats? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les syndicats. Il protège la classe moyenne. Honnêtement, avec la mondialisation, que tout le monde disait que c'était bon, je suis en train de dire que ce n'est pas bon, la mondialisation. Ça, a, ça a réduit l'identité nationale. Ça affaiblit nos compagnies canadiennes. Qui, puis on les a permis, avec le, le libre-échange, de déménager en dehors du Canada mmh. pour aller sauver de l'impôt dans des pays où il y a du « cheap labor », puis en même temps, on paye moins d'impôts. Donc, le problème, c'est que trop de syndicats dans les hôpitaux, ça ne fonctionne pas, c'est ingérable. Le Collège des médecins, qui est comme l'ordre professionnel des médecins, plein de qualités, mais en même temps, plein de défauts. Défaut, c'est qu'ils ont, ils ont la difficulté à, à, à s'adapter. Il y a plein de médecins, hein, Luigi, qui viennent de d'autres pays puis qu'on ne reconnaît pas leur diplôme universitaire. Ouais. On les envoie faire quoi? Du taxi, travailler dans des usines, au lieu d'être des médecins, des chirurgiens, sont des infirmiers. Je sais, j'ai fait beaucoup des, des applications hypothécaires pour eux, alors je, je sais que ça existe. Et, et moi, je le sais aussi parce qu'il y a plein d'ingénieurs, d'architectes qui sont obligés, qui, qui quittent le Québec parce qu'on ne reconnaît pas les diplômes. On est comme un grand village. Puis il y a même on a le même problème avec des compagnies de construction de Toronto qui n'ont même pas le droit de travailler au Québec. Pourtant, on est dans le même pays. Il y a toutes sortes de barrières. Il n'y a même pas de libre-échange entre chacune des provinces canadiennes. Sinon, un autre débat qu'on fera sur votre émission. Donc, Incroyable. trop de syndicats. Le Collège des médecins euh, bloque plein, plein de, 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 de diplômes, puis les renvoie à l'université. Moi, je leur dirais, faites juste un ou deux ou trois examens, puis c'est tout. Trois mois, trois examens, un examen par mois, puis let's go, laissez-les travailler. Les gens qui ont des enfants qui sont médecins, qui émigrent ils ne peuvent pas aller deux ans à l'université, puis ils l'ont déjà fait, ça ne marche pas. Surtout ouais. dans un temps de, de crise. Ouais, là, on touche à un autre bon point que je disais. Donc, dans le temps de crise, le Collège des médecins et le gouvernement du Québec devraient envoyer tous ces étudiants en médecine de fin d'année. Mm -hmm. Ceux que dans un an, ils vont diplômer, ils vont avoir leur diplôme. 
Envoyez-les dons dans le, dans le système de santé, faire 15, 10, 20 heures par semaine pour aider le système de santé. On devrait prendre toute une équipe de, de fonctionnaires aux ressources humaines qui se mettent sur le téléphone, Luigi, puis appeler tous les anciens médecins qui ont pris leur retraite depuis 15 ans, les anciennes infirmières depuis 15 ans qui ont pris leur retraite, leur demander, voulez-vous venir donner un coup de main? Mm -hmm. Venez donc faire un 3 mois, un 6 mois, un 9 mois, un 12 mois, un 15 mois, on va faire un bon package deal, un bon forfait, euh, on va, vous allez avoir une exemption d'impôt, puis tout le salaire que vous allez faire, ça va être net pour vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pris leur retraite il y a 10 ans, ils se disent oh, « peut-être j'aimerais ça rénover ma maison, faire mon sous-sol, faire mon toit, que ça ne sorte pas de ma pension, de mes économies ». Euh, on, veut aller, on veut se taper un beau voyage à l'étranger. Il faut être créatif, il faut avoir de l'audace. Est-ce qu'ils font ça? S'ils le font, j'en ai pas entendu parler. Non, ils n'en font pas. Puis j'ai une souris parce que sont incroyables, tes suggestions. sont incroyables. Mais durant une pandémie... C'est une suggestion d'un homme d'affaires. Je veux dire, on est en affaires. Qu'est-ce qu'on fait? On, on, on a besoin d'employés. On fait quoi? T'sais, il faut Mais faire pour, de quoi? Pour, pourquoi un ex-politicien avec tout le respect, Nicolas, sur un, un petit podcast de Agree to Disagree Show, nous autres, on est capable de trouver des solutions. Puis je suis pas mal sûr qu'ils vont, qu'ils peuvent fonctionner. C'est parce que, que la machine est trop Ils ne veulent pas. Puis pire pas. que ça, en plus, il y a une autre chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne dit pas. C'est que le gouvernement a fermé, je pense, six ou sept euh, hôpitaux depuis 15 ans dans le Grand Montréal. Donc, on, on a fermé ça pourquoi? Comme l'hôpital de la Chine qu'on a réduit. Je, yeah. Il y en avait plein, Sainte-Anne. On a même fermé l'hôpital des vétérans. Ça, c'est le fédéral euh, à Sainte-Anne-de-Bellevue qu'on aurait pu utiliser ou faire un deal avec le gouvernement du Canada. OK, il y a tellement de, de, de stupidités qu'on qu ne fait pas euh, qu'on pourrait faire pour améliorer euh, le système de santé. Une autre chose qu'on ne dit pas, quand est-ce que vous entendez, Luigi, euh, le ministre de la Santé ou François Legault parler des deux systèmes de santé au Québec. Merci. Personne n'en parle de, à la CAQ. Puis euh, la dame euh, Dominique Anglade, elle n'en parle pas au Parti libéral du Québec puis le Parti conservateur du Québec n'en parle pas. Puis euh, l'autre parti, Québec solidaire, n'en parle pas. Puis le Parti québécois n'en parle pas. Erin O'Toole n'en parlait pas. Le Parti conservateur du Canada n'en parle pas. Le NPD fédéral n'en parle pas. Puis Justin Trudeau n'en parle pas. Le problème, c'est qu'on est supposé être un système de santé public. Mais ce n'est pas vrai. Allez vous promener en voiture, allez marcher, allez en bicyclette si vous êtes comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, une grande amatrice de bicyclette au mois de janvier. Allez vous promener en bicyclette au mois de janvier à Montréal. Vous allez voir des cliniques privées euh, partout. Mais ça, en parlant d'elle, il y a des décisions qui ne fonctionnent pas. Là. Enlever une tonne de stationnement à Montréal pour favoriser la bicyclette. Écoutez, moi, j'ai cinq enfants, ma femme est enceinte. On va aller faire notre épicerie avec les cinq enfants en bicyclette au mois de janvier. Oui, on donne. Il n'y a pas de place pour se stationner. C'est un peu la même, le même manque de logique au gouvernement du Québec. Et qu'en mettant dans le système de santé, Luigi, deux systèmes en concurrence, euh, c'est sûr que les médecins, un, un médecin, ça gagne en moyenne 700 000 par année. 700 000. Mm -hmm. Et plus avec les heures supplémentaires. C'est un médecin qui gagne 700 000, il dit, écoute... On m'appelle des fois à 1 h du matin, à 11 h le soir, viens m'aider, il manque de monde à l'hôpital, puis tu commences à être vieux, tu es fatigué, tu as des enfants, tu as des grosses semaines. Puis là, pour 700 000 par année, on dit dans le privé, viens, je vais t'engager à 650, 630 000, je vais perdre 50, 70 000 de moins, mais je fais du 9 à 5 ou du 8 à 5 ou du 8 à 4, puis je vois mes enfants tous les soirs, ma femme ne me fait pas appeler à 1 h du matin. 
Écoute, il y en a plein là, qui sont prêts à perdre 50-60 000 quand tu gagnes 700 000 pour aller travailler dans le privé. Même chose pour les infirmières. Mettons qu'elles gagnent, qu gagnent mettons, 100 000 de à l'hôpital. Ben oui, il y en a plein qui font 100 000. C'est rien maintenant. Ils font plein de temps supplémentaire. Je ne peux pas dévoiler mes clients, mais tu sais, tu fais des hypothèques. Vous en avez fait. Bon, mettons une infirmière gagne 100 000 dans le secteur public. On lui offre 87 000. Elle a deux enfants, puis elle peut faire du 8 à 4. Euh, dans le secteur privé, moi, je pense qu'elle va prendre les 87 000, 13 000 de moins. Même s'il donne plus d'argent, elle ne voudra pas aller à l'hôpital, parce que l'argent, ce n'est pas tout. C'est la qualité de vie aussi. Donc, la, la, la problématique, c'est l'incapacité aussi de, 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 de trouver euh, une, une manière d'optimiser euh, les, 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 les heures de travail. Puis, c'est la, la concurrence déloyale, parce que c'est déloyal du secteur privé du secteur médical privé. Dernier élément, la rétention de nos étudiants. La rétention, la capacité ouais. de retenir au Québec les, les étudiants en santé, que ce soit les infirmières, tous les spécialistes de la santé, les médecins, les chirurgiens, etc. Pourquoi il y en a une grande partie qui s'en vont aux États-Unis puis on les laisse partir? Je sais qu'on n'est pas une dictature, mais en même temps, c'est un côté économique puis business, un côté des affaires. Si, grosso modo, pour former un, un, un étudiant en médecine, ça coûte entre 150 000 et 200 000 par année à l'université, au bout de la ligne, au gouvernement du Québec, puis que ces gens-là sont à l'université, mettons, pour sept ans, on parle d'une dépense d'environ 11-12 millions de dollars. Okay? Puis si on payait, mettons, 10 000 par année ou 5 000 par année euh, pendant sept ans, c'est rien. On parle de comme 40-50 000 de frais de scolarité en médecine, incluant les frais indirects. C'est comme si ces gens, le, on, 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 ils nous ont coûté net 1 million, 1 million, 1 million, 100 000 au gouvernement. Il y en a plein qui quittent aux États-Unis. Qu à chaque étudiant qui ont fait leur médecine ici, qui ont payé vraiment moins que ce que ça coûte, puis que c'est nous, les gens qui payons des impôts au Québec, qui payons ça, parce qu'il y en a plein qui n'en payent pas. Mais moi, j'en paye, toi, tu en payes aussi. Il y en a ceux qui n'en payent, payent pas d'impôts, qui chialent pas, qui ne qui, qui se plaignent pas parce que vous ne faites rien pour contribuer. Euh, directement à ce problème-là. Vous contribuez différemment. Moi, j'en paie de l'impôt. Donc, de voir ça, ça c'est incroyable. On devrait avoir un contrat social ou sociétal avec nos, nos étudiants euh, en santé euh, pour être médecins, les, les avocats, pas les avocats, mais les infirmières aussi, tous les spécialistes, que si euh, vous faites vos études ici qui sont subventionnées par l'argent des impôts, euh, vous, ne, vous devez y rester au Québec entre 5 et 10 ans. I love it. Signer, sinon, vous remboursez ce que vous avez coûté à l'État. Si vous restez deux ans, puis euh, si vous restez deux ans de pratique, puis on, on peut donner une somme, on sait combien ça coûte par année. Bien, vous, vous quittez après trois ans le Québec, bien, vous allez nous rembourser euh, ce qui vous reste à nous rembourser. Je, je trouve ça euh, comme idée brillante, honnêtement. Puis euh, encore, je suis vraiment inquiète pour que, que le fait qu'il y a des solutions qui existent, mais euh, personne ne veut le faire. Puis euh, je suis d'accord avec toi que le Québec ne va jamais changer. Jamais. Parce que c'est évident, puis c'est sorti encore plus dans le spotlight, si tu veux, euh, pendant cette pandémie. Euh, c'est décourageant, honnêtement, Nicolas. Ça mais, prend je... du leadership, mais les gens ont peur d'avoir peur. Puis, on, 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 on a des politiciens qui sont super gentils, mais qui ont plein, il y en a plein qui n'ont jamais travaillé, encore une fois. J'en ai nommé tantôt. C'est du bon monde, j'ai rien contre. Ils sont gentils et tout, mais pas des, ils n'ont pas un bagage incroyable pour, pour 
d'administrateur, puis tout, il faut avoir un mélange de tout. Je veux dire, quand on est rendu à haut niveau au gouvernement, il faut être capable de gérer des fonds publics, puis d'administrer des fonds, puis d'administrer des fonctionnaires. C'est bien beau d'être le meilleur scientifique ou ingénieur, mais si tu n'as aucune capacité de gestion de ton personnel, de ton gouvernement, de tes sous-ministres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, j'ai été euh, en charge des ressources humaines euh, pour une division de bombardiers transport, les trains, à Kingston, en Ontario, en banlieue, à Amherstview. Puis nous, là-bas, on ne faisait pas des locomotives. On, on faisait comme des SkyTrain dans les, dans les aéroports, puis on gérait même les, les, les projets de, de, de trains de, de train dans les aéroports et tout. On faisait même le, la gestion, puis on devait engager des ingénieurs tout le temps. Mais chez Bombardier, à l'époque, leur manière de récompenser les meilleurs ingénieurs, c'était de faire la promotion puis de les monter patron, patron, patron de Bombardier. Mais je m'excuse, c'est pas parce que tu es un super bon ingénieur techniquement, euh, que tu es à la fine pointe, que tu es un génie, que tu es bon pour gérer une équipe de travail, que tu as une capacité de ressources humaines, de t'exprimer, de faire passer le message, d'exercer aussi un leadership au sein de, de l'entreprise. Puis euh, moi, j'ai cassé ça chez Bombardier. Je dis, qu'est-ce que vous êtes, vous êtes en train de créer une tonne de problèmes dans l'entreprise? Si vous voulez remercier la personne pour ces trucs d'ingénierie incroyables, donnez-lui un meilleur salaire, donnez-lui un bonus. Mais si, moi, je voyais des patrons ingénieurs chez Bombardier passer leur journée dans le bureau. Mais ça ne marche pas quand tu as 25 ingénieurs juniors qui travaillent. Va les voir, ça de ton bureau. Puis, Donc, c'est la même chose. On a placé des gens au gouvernement qui souvent n'ont pas la compétence. Ce qui m'amène aussi tout problème des nominations politiques partisanes. Ça aussi, c'est un problème. Oh. Beaucoup de nominations politiques partisanes dans le système de santé, euh, dans plein, dans plein de, de domaines au gouvernement du Québec et du Canada. Euh, même les juges sont nommés. C'est des nominations politiques partisanes. Moi, je connais plein de juges qui ont été nommés, puis c'est des gens qui ont contribué à la caisse d'un parti politique à chaque année, puis qui ont fait du bénévolat, puis sont allés poser des pancartes pour des députés qui sont devenus ministres, puis quand il y a eu une ouverture, ben, c'est qui qui nous a aidés? Regarde la liste des, des avocats, puis qui qui nous a aidés? Qui qui a une bonne tête? Je suis très conscient qu'il y a un problème dans ça. Mais là, après, mais... ce qui arrive, c'est que nos tribunaux doivent être indépendants aussi. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça pose la question de l'indépendance des juges, du, du pouvoir judiciaire par rapport aux politiques. Quand on va demander à, à un juge de dire « Est-ce que les, la gouvernance par décret de François Legault, elle est légale ou pas? Est-ce que on vit vraiment une crise sanitaire. Est-ce qu'on a le droit de fermer des restaurants arbitrairement? Est-ce qu'on a le droit d'imposer un couvre-feu arbitrairement? Je n'ai jamais vu ça de ma vie en passant. Mais que le juge, c'est une nomination politique. Je pense, tu sais, c'est des humains, là. Je sais qu'en théorie, ils doivent être imperméables, mais c'est des humains nommés par le politique. Là. Quand il y a des hommes, on appelle ça, il y a de l'hommerie, il, il, il y a des relations, là, quelque part... Moi, je serai en faveur, parce que c'est bien beau de se plaindre, de chialer, comme on dit au Québec, de se plaindre, mais on pourrait demander un vote de 75 du Parlement provincial ou fédéral, si c'est un, un des juges nommés par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, euh, ou même à la Ville de Montréal, des, des juges municipaux à la Cour municipale. Euh, ça devrait être voté par l'ensemble. La, la vaste majorité, au moins 75 de la Chambre qui siège, l'Assemblée législative, soit le Conseil de ville, euh, soit euh, l'Assemblée euh, législative provinciale, que nous on appelle euh, 
le Parlement provincial, l'Assemblée nationale ou le Parlement du Canada, le Parlement fédéral. Donc, ce sera un processus beaucoup plus neutre. Même chose pour le patron de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Mmh. Même chose pour le patron du Service canadien du renseignement de sécurité, des services secrets civils. Même chose pour le patron de l'armée canadienne. Même chose pour le patron du Centre de la sécurité des télécommunications, des services secrets technologiques du Canada. Ça devrait être nommé de façon majoritaire au Parlement du Canada par tous les partis, pas juste par un, par l'ensemble des élus comme ça. Quand ils sont nommés, ils savent qu'ils sont nommés par le Parlement, par tous les partis politiques, par la majorité des élus. Donc, ça a un impact quand, mettons, moi, je suis patron de la GRC, puis, puis tous les élus m'ont voté au Parlement. C'est énorme, là, le pouvoir que ça donne de, 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 de neutralité, puis le pouvoir, l'appui le, 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 d'un Parlement, c'est incroyable. Vous savez, la, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, puis je ne la mmh. connais pas, peut-être super bonne et compétente. La nouvelle patronne de la GRC, c'est une nomination vraiment partisane de M. Trudeau puis de son cabinet. C'est la cousine de l'ancien numéro 2 du gouvernement Trudeau, l'ancien ministre Bill Morneau. Il en a mmh. mis sa cousine comme patronne de la GRC. Donc déjà l'image, c'est-à-dire, pensez-vous s'il y a une chicane, s'il y a une enquête, est-ce qu'elle va vraiment attaquer la main qui le nourrit? Ouais. Que, donc, ça fait poser plein, plein, plein de questions à, à des gens, puis ça n'aide pas à, à donner une belle image des politiciens en général. Non, puis c'est ça le but de, de, des émissions, des podcasts comme, comme la mienne, c'est juste de... -ce, de, -ce de voir que comment on peut améliorer la société. Mais, comment, mais aussi de questionner, c'est juste simplement ça, Nicolas, parce que ouais. tu as amené des solutions, des idées, des choses que je suis pas mal sûr que Beaucoup de personnes qui écoutent ça ou qui gardent ça ne euh, savaient pas, pas du tout. Euh, mais je, je vais partager une commentaire. C'est pour ça que je devrais être le chef d'un du parti. De, de parti parce Exactement. Que des vrais je vais partager. Tu vas aimer celui-là. Joe dit euh, « Dubé est, com est comptable, ils ont transformé en chef médecin. <rire> » Non, c'est vrai, mais c'est encore pire que ça. On parle de Dubé. Okay, le nouveau directeur de la santé publique qui remplace M. Arruda, je ne me souviens plus de mm -hmm. son nom, son nom m'échappe. Je ne me souviens pas de son nom. Puis honnêtement, je m'en fous parce que pour moi, c'est une marionnette. C'est une puppet, une marionnette. La fille, la fille du remplaçant de M. Arruda est attachée politique euh, du ministre de la Santé, euh, de la Sécurité publique. Elle travaille dans son cabinet, c'est son attaché politique. Fait qu'ils ont, ont pris son père qui était médecin pour venir remplacer l'autre. Vous comprenez-vous, c'est comme une gangrène. C'est comme être ça... C'est comme, euh, comme la petite collusion, là, la petite ouais. gang, là, le... Le, la vieille époque du gouvernement mais du Plessis, tu sais. Je pas que la personne n'est pas bonne, mais je veux dire, ça n'apparaît pas bien. L'image n'est pas, est pas extraordinaire. Là, de, tu sais, ta fille, elle travaille déjà pour le ministre de la Santé dans son équipe rapprochée. Puis là, tu prends le père de la fille qui travaille pour le ministre de la Santé pour être ton nouveau bras droit de la santé publique. Tu sais, ça paraît pas bien. Oui, je comprends même pas qu'ils ne pensent pas à ça. C est, c est, c est, je trouve que c'est une gouvernance arrogante. Arrogante, mais, dans le sens qu'il ne faut Nicolas, même pas l'effort de le cacher. Tu sais, c'est ça, Nicolas. Les journalistes ne même pas posé la question. Non, même au niveau, jamais. Niveau euh, provincial, niveau fédéral, je n'ai jamais vu ça. Maintenant, ils n'essaient même pas de cacher des conflits d'intérêts. C'est ça qui est grave. Le scandale, oui, avec Trudeau. Puis, je ne sais pas comment. As-tu jamais vu un premier ministre, premièrement, au Canada qui est capable de survivre 
des scandales après des scandales. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas mal sûr qu'il y ait des secrets de... de je ne sais pas comment est-ce qu'il réussit de rester en pouvoir avec tous les scandales qu'on voit. C'est hallucinant. C est, c est... Il y a des... On a, on, a déjà, on a déjà abordé le dossier de la GRC, ouais. la police fédérale. On a déjà réglé ça. Les services secrets canadiens qui savent pas mal tout, savent tout de moi, savent vraiment tout de moi, euh, et probablement de toi maintenant parce qu'on est à la même émission, ils n'ont même pas le droit de poursuivre un politicien. Ça veut dire ça, les services secrets canadiens n'ont même pas le droit de poursuivre un politicien corrompu. S'ils veulent poursuivre en justice, ils doivent demander l'autorisation du premier ministre et de son cabinet, du conseil des ministres du Canada. Wow. Pensez-vous qu'ils vont, pensez vont demander, euh, mettons si un ministre fédéral ou Justin Trudeau, hypothétiquement, est corrompu, Pensez-vous que le CRS et Service Secret ont les preuves, hypothétiquement, on, comme si on écrivait un livre? Pensez-vous qu'ils vont demander au gouvernement si le, le gouvernement va leur donner l'autorisation de les poursuivre, de se poursuivre nous-mêmes? Donc, vous voyez que le système ne le système marche pas. Non. Il ne marche non. pas. Puis la Sûreté du Québec aurait le droit d'arrêter tout politicien du gouvernement du Canada, aurait le droit d'arrêter, hypothétiquement, si Justin Trudeau était croche. Euh, sa fondation, euh, Trudeau, est au 1980, Sherbrooke-Ouest, à Montréal. Donc, si jamais c'était croche, mais il paraît que c'est propre, mais si jamais c'était croche, la police de la Sûreté du Québec, elle aurait le droit de l'arrêter. Mais veux... on dirait qu'il y a comme un blocage. Un blocage de la Sûreté du Québec ne fait pas sa job quand c'est rendu au niveau politique. Puis euh, la GRC, ben ne fait pas sa job du tout quand c'est un gros niveau politique. C'est intéressant de savoir ça. Existe ça n'existe pas. C'est comme ça. une police pour 98%, 99% des gens. C'est une bonne police. Je suis super fier de la GRC. J'aimerais juste ça qui qu attaque, le, qui vérifie plus le 1% qui gouverne le pays. Oui. Euh, je voulais parler de, de situation que j'ai vue aujourd'hui, puis même Joe encore qui met ses commentaires que Chris Nalin y a annoncé aujourd'hui, ancienne euh, joueur des Canadiens, euh, aimé, adoré ici à Montréal, euh, qui a perdu son emploi avec TSN 690 euh, aujourd'hui. Ils ont terminé son contrat euh, à cause qui, euh, pour X raisons, euh, côté santé, il a, il a décidé de ne pas vacciner. Alors, ma question, c'est, premièrement, Belle média. Moi, je le. Je le si, tu, si on parle d'une mafia, euh, belle média, incroyable. Euh, à quel point que tu peux terminer un contrat, Nicolas, parce que tu prends une décision de, avec, sur ton corps, peut ta santé, puis même, je pense que c'était le docteur Mulder, le fameux euh, docteur Mulder des Canadiens de Montréal, qui a dit de pas. De, il a suggéré de ne pas prendre le vaccin. Puis malgré tout ça, il a perdu son emploi. Ils ont terminé un contrat. Ça, ça m'a choqué aujourd'hui. Peu importe comment tu sens comme, comme Chris Nalin, comme, euh, comme, comme animateur au, au radio. Parce qu'il y a du monde qui ne l'aime pas. En tout cas, I don't care. Oui, mais c'est premièrement, il euh, faut que vous compreniez que moi, je ne suis pas avocat en droit, en, en droit du travail. Je ne sais pas si Chris Nalin, c'était un salarié. C'était-tu vraiment un employé ou il y avait un contrat de gestion? Toujours est-il que euh, s'il si est employé, ben là, il y a des recours parce que les, la loi sur les normes du travail est plus forte que Bell, puis Bell ne peut pas rien faire contre ça. Mais si c'était un, un sous-traitant qui avait un contrat, ben, puis il doit avoir une clause dans le contrat qui peuvent mettre fin. Est-ce que l'enjeu, c'est la vaccination? Probablement. 
ça revient à ce qu'on disait que même un sénateur américain très puissant, quand il lui-même, un sénateur très connu, pose des questions aux États-Unis, au gouvernement sur, euh, sur la gestion de la crise du coronavirus, sur l'utilisation uniquement presque des, des vaccins, euh, il se fait traiter de fou, puis poser plein de sortes de questions. Donc, on voit que vraiment, une grande campagne de censure. Puis Bell, écoutez, c'est une compagnie à but lucratif. Bell, mmh. sa job, c'est de faire de l'argent. Toute entreprise, son but, c'est de faire de l'argent. Puis s'ils reçoivent en ce moment des dizaines de millions de dollars par mois, ou des deux, des gouvernements provinciaux, toutes les provinces, plus le gouvernement du Canada, puis s'ils ont une vedette qui est forte, qui savent qu'ils peuvent, qui peut foutre le bordel, comme Nylon, qui a un franc-parler, que, que, que les gens aiment, que mon père ouais. aimait, que c'était ouais. bon bagarreur, quand il perdait, il retournait, puis il lâchait pas le morceau, un peu comme on est élevé comme ça. Ouais. Euh, je, 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 c'est possible que ce soit à cause de ça. Donc, mais, mais tu vois qu'il y a tellement d'argent en jeu qu'ils sont prêts à sacrifier des, des gars comme Nylon pour continuer à recevoir des millions par mois. Toi, si étais le patron de Bell, c'était ta compagnie, puis tu fais une tonne d'argent avec ça. Je sais que moralement, tu dirais que tu as une droit de liberté d'opinion, mais tu vois bien que c'est très difficile en ce moment au Québec puis au Canada, de, 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 même à Montréal, de, de, de s'exprimer euh, mmh. en contradiction ou à poser des questions au gouvernement. Bell, ils ont une quantité d'avocats incroyable. Ils n'en veulent pas là, des problèmes. La dernière chose qu'ils veulent, c'est de perdre leurs leur dizaines de millions qui rentrent à chaque mois. Parce que ça, c'est comme s'ils avaient trouvé le trésor des Caraïbes là, avec plein d'argent mmh. dans le fond de la mer. Et vous vous souvenez, euh, la télévision traditionnelle comme Pierre-Carl Pelado, là-dessus, il a raison, M. Pelado, il disait que la télévision traditionnelle, ben, ils ont de la misère à à faire de l'argent, ben ça coûte cher pour jouer des émissions de télévision, puis ils ont beaucoup de concurrence, comme vous, votre, votre podcast, Luigi, très professionnel, puis euh, ceux qu'on a parlé tantôt, vos amis qui font des podcasts, c'était très professionnel aussi, donc vous rentrez en concurrence avec la télévision, avec la radio, puis pour les, les médias classiques, comme Bell, qui a des stations de radio, puis de télévision, euh, se disent « wow, on a une opportunité de faire un peu d'argent », euh, pendant quelques, quelques mois, ouais. c'est comme on disait, « Never let a good, a good crisis go, go to waste ».« Go to waste », oui. <rire> c'est un gars des services secrets israéliens qui disait ça, que quand on a une bonne crise dans la société, comment on peut faire pour, en, en, pour tester toutes sortes de choses, pour faire en sorte de ne pas gaspiller l'utilisation de cette crise-là. Donc, j'ai l'impression des fois qu'on utilise toutes sortes de, de choses, de, de mesures politiques, de, de, de protection, de... de de, de, de limitation des droits et des libertés, ils essaient toutes sortes de, de choses, voir comment, qu'est-ce qu'on, jusqu'où ils peuvent aller, là, ils étirent l'élastique ouais. maximum, on voit qu'au Québec, on peut l'étirer beaucoup avant que des gens se plaignent. C'est, c'est, euh, mais je pense que... Avec la peur, on peut faire pas mal n'importe quoi, ouais, parce c'est sûr. De mourir. Mais je pense qu'on est au, au je pense qu'on est au but, dans le fond, parce qu'on est en train de, de voir ça à toi avec les, les camionnaires, puis maintenant, il y a un autre euh, convoi qui s'en va au Québec. Um, Dernière chose, je voulais parler avec toi. Euh, c'est inquiétant de voir la division que je vois présentement euh, dans le pop canadien, pop québécois, entre amis, entre collègues de travail, entre euh, familles. Euh, c'est vraiment inquiétant parce que c'est sûr que les, les politiciens, ça ne nous aide pas, surtout avec M. Trudeau, comment il parle. Moi, vrai. je le mettrais en prison, honnêtement. 
en prison, comment il parle. C'est criminel, comment il parle. Euh, puis, comme tu as dit, tu as déjà mentionné qu'il est en train de vraiment créer deux, deux différents niveaux des personnes, de, de, deux classes. Deux types de citoyens, deux classes de citoyens. Et, et que si tu n'es pas vacciné, puis moi, je suis vacciné comme toi, euh, que, que, mais tu n'as pas le droit de rien questionner. Tu n'as pas le droit de rien questionner. Tu sais, au point que je, je vais partager une... une, une je reçois quand je, tu sais, je, je mettais des choses sur des médias sociaux, puis j'ai dit, c'est temps de, de, comment on dit ça en français, civil disobedience. La désobéissance civile. Désobéissance civile, merci beaucoup. C'est pas criminel, mais on va, on va à l'encontre de, de mesures. C'est ça. Alors, j'ai dit, c'est le temps, tu sais, j'ai dit au restaurant, parce que j'ai beaucoup de, 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 des amis qui ont des restaurants, c'est temps d'ouvrir, puis je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce qu'on sait que le gouvernement peut être... Euh, euh, Très agressif, peut leur dire. Très agressif. Tu n'auras ouais. plus de permis d'alcool pendant cinq ans Exactement. ou n'importe quoi. Exactement. Puis, on... puis ils sont faits, c'est fini. Ouais. Mais je reçois, je, reçois, je reçois un message privé, puis il dit Luigi, euh, je suis vraiment disappointed in you. Qu'est-ce que tu as mis Puis euh, c'est quoi le message que tu passes à ton, ton équipe de baseball Puis je dis on est rendu là que je n'ai pas le droit de dire que c'est temps après deux ans de questionner cette décision. Au début, je vais te donner le bénéfice de doute. Tantôt, tu as dit, au début, peut-être qu'il ne savait pas, le, M. Legault, il essaie son meilleur. Mais après deux ans, puis encore, tu tiens ton parole, non, 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 non. Puis, tu sais, deux, deux ans après, un couvre-feu, encore des confinements, des business qui sont fermés, des taux de suicide, de santé. Ça, on n'en parle pas des taux de suicide. Moi, j'habite au non. bord de la rivière des Prairies. J'habite à Pierrefonds. Dans ma cour, c'est la rivière des Prairies. Je n'ai jamais vu autant, et ma femme Mélissa peut vous le confirmer, depuis deux ans, on n'a jamais, jamais vu autant de, 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 de policiers sur la rivière des Prairies qui cherchent des corps. Puis, on a parlé à des policiers, ils disent qu'il paraît qu'il y a une tonne, une quantité incroyable de suicides à cause du coronavirus. Mais on n'en parle pas. Personne n'en parle, Journal de Montréal, TVA, Radio-Canada, CBC, CTV Global, les, la presse, le devoir, de Gazette, de Suburban. On n'en parle pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est une tragédie. Une tragédie. Les gens perdent tout, perdent leurs entreprises, euh, ils perdent leur travail, ils perdent le, leur maison, leurs hypothèques. On ne peut pas fermer des entreprises comme ça arbitrairement. Ceux qui ont peur, qui ne veulent pas aller au restaurant, mais restez chez vous. Ceux qui ne veulent pas aller au gymnase s'entraîner, restez à la maison. Mais empêchez pas les gens comme moi, qui n'ont pas peur du coronavirus, d'aller s'entraîner. Il faut arrêter de... de, de, de... On ne vit pas pour le système de santé. Je veux dire, je comprends que le système de santé a des problèmes. Moi, j'étais premier ministre du Québec ou du Canada. Je protégerais les démunis, ceux, ou, puis ceux qui ont qui ont un système immunitaire affaibli. Nos ressources doivent aller pour protéger les, les gens affaiblis, mais pas les enfants ça. à l'école, pas les gens comme toi, moi, 46-47 ans. Pas besoin de ça, pas besoin de, 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 de focusser sur nous. Laissez-nous continuer à vivre à notre âge. On a, moi, j'ai des enfants, je travaille, il faut que je gagne ma vie. Pendant deux mois, Luigi m'a empêché de vendre des maisons. Euh, j'ai perdu une grosse transaction parce que les... Euh, les, les, ils ont fermé euh, les pleins de commerce, puis les locataires ne payaient plus leur loyer. Les acheteurs qui achetaient mon numéro, on ne veut pas ça. Les, lo les locataires ne payent pas. C'est fermé à cause du coronavirus. Donc, on, on fait toutes sortes de dommages à la société. 
Puis pendant ce temps-là, on ferme les restaurants et les gyms, mais on laisse aller des milliers de personnes dans le métro à tous, le matin, à tous les matins entassées comme des sardines. Puis on, des, 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 des dizaines de personnes entassées dans un autobus le matin, mais on n'a pas le droit de, de... Il faut aller présenter des pièces d'identité dans, dans les grandes épicies, épiceries, les Costco, les supermarchés, les, les Rona, les Quincailleries, les Renault Dépôt concessionnaire automobile, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas, pas à de présenter sens. des pièces d'identité dans un pays démocratique et libre. C'est quoi ça? Puis de créer deux sortes de, de citoyens, c'est inacceptable. C'est contraire à la Charte des droits et libertés. Tous sont égaux devant la loi. C'est illégal. Mais le problème, c'est que les policiers n'ont ont pas, pas beaucoup d'éducation. Lisez, là, imprimez. J'invite tous les policiers. J'ai plein de respect pour les policiers. Honnêtement, je travaille pour vous tout le temps. Vous allez me dire vous n'êtes pas des avocats. Écoutez, vous êtes super intelligent. Là. Vos études, vos études c'est quand même très difficile. Puis vous apprenez les lois, le code criminel, mais apprenez la Constitution canadienne. Allez ce soir sur Internet et downloader, allez chercher, enregistrer sur votre ordinateur la Charte canadienne des droits et libertés. Ce n'est pas long à lire. Vous allez voir tout de suite que plusieurs des mesures de confinement ou de toutes les règles médicales en ce moment pour le coronavirus sont illégales. Donc, vous êtes c'est illégal pour vous d'aller contre la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés. Donc, si vous faites votre travail de policier et vous êtes en contravention avec le fondement même de, de pourquoi on vit au Québec, pourquoi on vit au Canada, toutes les clauses que j'ai mises en jaune qui violent, la, qui violent nos, 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 nos droits et libertés euh, euh, dans les mesures sanitaires, vous comprendrez que vous devez, euh, vous devez changer vo votre mode de travail. C'est trop que les citoyens au lieu de les écœurer, puis au lieu de leur envoyer des, 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 des amendes incroyablement élevées. C'est drôle que tu as mentionné les policiers parce que la semaine prochaine, je vais avoir comme évité un ex-policier mm -hmm. de, de Montréal qui vit maintenant en Floride. Puis c'est lui qui m'a projeté, c'était un ami de longue date, puis il m'a dit J'aimerais être sur ton, ton émission. Puis, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ma retraite euh, des années en avance, parce que je ne pouvais plus avec, euh, avec tout ça. Puis, je, alors, euh, j'ai vraiment honte pour ça. C'est sûr que ça va être vraiment euh, hallucinant qu'est-ce qu'il qu qu va nous dire. Très bon. Nicolas, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Si je ne sais pas. La vérité, c'est que j'ai annoncé hier que je voulais me présenter comme, euh, à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Écoutez, je sais que si la course, elle est vraiment honnête, si on donne assez de temps, parce que moi, je ne suis pas député, j'ai une vie. Donc, s'il donne le temps, puis avoir des candidats solides de l'extérieur, je sais que je peux gagner cette, cette, cette course à la, à la chefferie-là euh, si j'ai assez de temps. Parce que j'ai fait quatre élections, euh, j'ai les moyens financiers, j'ai une équipe, j'ai une tonne de gens qui m'appuient. Euh, je suis capable de déloger même Pierre Poilièvre. Mais s'il donne, euh, que j'aime en passant, je l'aime, je n'ai rien contre lui. Je m'entendrai sûrement extrêmement bien avec lui, mais je crois que je, je suis plus un total package parce que j'ai étudié six ans à l'université, je travaille dans le monde des affaires, je suis au municipal, au provincial, au fédéral. Je ne connais pas juste le Parlement fédéral comme lui, mais je connais l'ensemble de la société, de la politique et je l'ai étudié. Donc, je suis beaucoup plus outillé et je suis un businessman, j'ai six ans d'études universitaires. Donc, je pense que je suis plus solide que lui pour gérer un pays gérer des centaines de millions, des milliards, je l'ai déjà fait. Donc, euh, et je suis très droit, je suis incorruptible. 
Moi, ce que j'aimerais rapidement, c'est que si oui. un jour je deviens premier ministre du Québec ou du Canada ou maire de Montréal, j'aimerais ça que les principaux ministres euh, ou les gens euh, au comité exécutif de la Ville de Montréal se soumettent à un détecteur de mensonges. Ce sont oh. des Donc, ce soit une condition, si vous voulez être ministre avec moi dans mon cabinet, vous allez devoir faire un polygraphe une fois par année pour voir si vous avez pris de l'argent euh, de corruption. Vous savez, euh, si vous avez pris de l'argent sale au Québec, à l'étranger, euh, au Canada, comptant, virement dans des fonds, dans des fiducies familiales, des paradis fiscaux, ça va devoir passer, sinon euh, vous ne serez jamais ministre avec moi. Comme ça, je vais pouvoir me vanter d'avoir pris, euh, d'avoir géré un des gouvernements les plus propres de l'histoire. Ça, c'est pour le 20% que les politiciens ou 10% que les politiciens élus contrôlent. Moi, si j'étais vraiment un journaliste intelligent, je me poserais vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur les fonctionnaires au gouvernement puis dans les villes. Eux, ils ont tout leur réseau d'amis, d'alliés et euh, c'est pas mal eux qui font la pluie puis le beau temps. Il n'y a personne qui les surveille. Ils doivent être morts de rire parce qu'ils pointent toujours le doigt c'est toujours la faute des politiciens. Moi, je vous dirais, 80 du temps, c'est la faute des fonctionnaires. Ouais, non, je suis, je suis Donc, tout avec leur vous. petit réseau d'amis, croyez-moi. Ce sont des, 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 des... Ce soir, honnêtement, euh, je veux dire, Nicolas, que tu as amené des points, des idées euh, que je n'ai jamais pensé, honnêtement. I speak Côté... the truth. Je ouais, parle la vérité. C'est pour ça qu'ils ont peur de moi. Oui, mais c'est sûr. Comme je ne suis pas corruptible. Mais certaines encore personnes... Pire. Qui... Oh, encore pire. Right? Mm. C'est sûr, ils ont peur de Et toi. J'aime les citoyens. J'ai euh, beaucoup apprécié notre conversation. Euh, tantôt, tu m'as demandé peut-être avoir fait un autre en anglais. S'il vous plaît. Oui, on va le faire parce que euh, c'est sûr que je suis, euh, je suis encore euh, peu fâché en anglais. Puis tu vas voir, je peux, je peux trouver mes mots plus ouais. vite. En... <rire> Mais vous savez euh, ce qu'on fait, Luigi? Ouais. Ce n'est pas juste pour le Québec, puis le Canada, puis ou le Nouveau-Brunswick ou l'Est d'Ontario. Ouais. Je pense que la vidéo que j'ai faite ce soir, il peut s'appliquer autant pour la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Côte d'Ivoire, Haïti, euh, Madagascar, tout, il y a, il y a tous les territoires où on parle français sur, sur, sur la planète. Parce que, euh, ce que les vérités que j'ai avouées, elles peuvent être, ça peut aider à faire cheminer la politique puis la bonne gestion gouvernementale dans tous ces pays francophones. La même chose quand on va faire l'entrevue le, en anglais, je pense qu'on peut aider plein de territoires anglophones, plein de pays, plein d'États anglophones, pas juste au Canada, mais partout sur la planète. Et, et, et c'est pour ça que peut-être j'insérerai aussi des exemples internationaux. Mmh. Je crois vraiment que si on commence à comprendre vraiment comment ça fonctionne, l'appareil gouvernemental, on va, pouvoir, on va pouvoir faire une grande différence. Je veux juste conclure en disant qu'un des éléments importants pour enlever la corruption endémique, systématique dans, dans les gouvernements municipaux, provinciaux et le gouvernement du Canada fédéral, c'est de, de payer mieux les politiciens. Peut-être qu'on devrait réduire le nombre de politiciens, mais au moins si on ne les réduit pas parce que c'est sûr qu'ils vont ils vont se plaindre qu'on réduit le nombre. Il faut vraiment, vraiment augmenter le salaire des élus. Parce que si on ne paye pas bien nos politiciens, euh, pas, puis le, le coût de la vie est cher, euh, c'est sûr qu'ils vont être tentés par, par... de plusieurs qui vont être tentés par de la corruption. Donc, on est mieux de monter les salaires par avoir des, des, souvent des gens plus compétents, qui ne sont pas juste... C'est qu'on ait aussi des gens d'affaires. On ne doit pas avoir juste des gens d'affaires, mais ouais. des gens d'affaires, des... des c'est des, 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 des gens plus solides qui disent que 
si le, le, le salaire est quand même raisonnable, je vais y aller en politique puis je vais tout donner. Mais oui. pour se protéger de la corruption, il faut mieux payer nos politiciens. Qu'est-ce qui est intéressant en ça, honnêtement, Nicolas, tu as, as amené des arguments concernant les salaires des politiciens que je t'ai toujours contre, mais je peux te garantir que ce soir, tu as changé ma méthode de, de, de penser sur ça. Tu as amené des points que je n'ai jamais pensé. Honnêtement. Moi, je l'ai euh, vécu, fait que je le dis pour protéger les citoyens. Mm. On est mieux de bien les payer comme ça, ils ne seront pas tentés de prendre des enveloppes et de, des pots de vin. On va avoir une meilleure gouvernance, plus droite, plus honnête. Au bout de la ligne, même si on monte les salaires, on va tellement le sauver en, 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 en corruption en moins que ça va être le meilleur investissement pour la population. Absolument. Puis, euh, alors, je veux dire merci à tout le monde qui gardait puis qui écoutait. Euh, cette émission ce soir, euh, beaucoup de commentaires que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de mettre sur l'écran. C'était toute une discussion. Euh, J'espère que, euh, comme première émission en français, que euh, je pense que ça a bien été. C'était euh, très, très bon. Merci très, beaucoup. Très bon. Merci. Puis j'apprécie vraiment, Nicolas, de, de me donner l'opportunité vraiment euh, au fond du corps. Euh, j'apprécie vraiment. Puis euh, euh, je peux te dire que euh, je vais suivre ton carrière maintenant plus en détail, c'est sûr. Puis je te souhaite tout le succès au monde. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Comme on dit en, en québécois, molto, molto grazie, mio amico. <rire> grazie, lei. Thanks, everybody. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, à la prochaine, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nicolas, Bonne soirée. tu peux rester. On va juste discuter uh, offline. Parfait. Merci, tout le monde. Bonsoir. Thanks for listening to the Agree to Disagree show. Make sure you like, subscribe, and tell all your friends about it. Until next time.